0: Основная тема последнего урока. Битур мой шрабейну, мой шарабейну научился у горы Синай, выехал. А, вот степени той степени битуры, которая необходима для того, чтобы воспринять Тору. А, продолжаем. Пункт Хес. У Вифратиус Юйсер. Если детализировать более. Ей, Шлоймар, надо сказать, «Шиинен зэ ахивор деблигвуль вэгвуль» «Объединение, что объединение безграничности и граничности» «Мирумас гамбиш мойшель мойшель» Намекается также именем мойши. «Тейва арешойна шабамишна вэвихолам асэхто мойшель киблтурэмисинай» «Мойшель киблтурэхулу» «Именем мойшель», «Которая выступает в качестве первого слова как в самой этой Мишне, которой мы занимаемся, первой Мишне из Пиркиовес, э, также и во всем трактате. Мойша кибл туэрми синаи. Мойша получил туру с синая. Мойша гу роши тэвес, Мойша Шамой, гилель. Значит, э, само имя, само имя Мойша, наши мудрецы, э, рыба ссылается на Мегалай Мук, есть такую книгу, э, расшифровывают как аббревиатуру трех имен Мойша, Шамой и гилель. Ну, о Мойше мы ведем разговор, Шам и Ихили тоже достаточно популярные фигуры. Нет, наверное, необходимости объяснять, кто это такие. Это два великих Таная из числа ранних Таной. Ну, такие столпы, столпы, два мудреца, являющихся по сей день столпами еврейского законодательства, еврейской мудрости и так далее. Кнегид Кава Йомин Кава Тиферас. И вот эти вот три имени, они не просто относят, а отсылают нас к великим мудрецам прошлого, а они представляют собой указания на три направления, на три линии, которые мы наблюдаем в Седрач. Толкнулось вот, в развитии духовных событий по творению этого мира. Это правая сторона, сторона Хесед, левая сторона, сторона Гвуры, и средняя, срединная линия — это линия Тиферес. В какой-то степени мы э, разговор по этому поводу имели сегодня с утра на утреннем Хасидусе. Можно послушать урок э, по Босилигане, вот сегодняшний. Имеется в виду от воскресенья. Непонятно, как вот здесь ссылаться с одного урока на другой, потому что э, не факт, что я эти уроки вывешу одновременно. Э, Так. Шамой... Каким образом распределяются здесь силы? Шамой и да хамкнегет и кавим десмойл Ну, тем, кто знаком с рассуждениями с личностями Шама и Елеля, какие-то базовые представления, если человек имеет, о том, как они различались характерами, а эти два человека, они в определенном смысле были противопоставлены, несмотря на то, что Махлойкис, известное расхождение во мнениях, происходил на самом деле не столько между Шамаями и Елилим, сколько между их последователями, между домом Шамая и домом Елили. Вот такой Махлокис с такой силой, что чуть не создалось впечатление, что как будто бы две Торы, не дай бог, в Израиле. И несмотря на это, Шама и Елили, они описываются, во всяком случае, Торой, как и люди с характерами, свойствами, противоположными фактически. И любому человеку, обладающему хотя бы приблизительным представлением об о этих э, мудрецах, понятно, что э, Гилль является воплощением Хеседа, а Шамай является воплощением Гвуры. Ну, а тем более, если человек изучал какие-то вещи э, из внутренней Торы, из Хасидуса, которые э, эту идею муссируют и вот раскрывают ее более подробно. Шама и имель», так, «ми миной эйш дос ломой как говорится в Хумаше, «из правой его руки огонь, огонь веры им». Э, ему, вернее, «огонь веры ему». Э, что это означает в данном контексте, если я правильно понимаю, Рэбэ намекает на то, что в туре содержится и «ми миной», и есть и качество правой стороны, то есть э, качество хеседа правая рука, э, выражение хеседа как в говорится, правая – это хэсэд, до сломы, а огонь, тем не менее, из этой правой руки мы получаем не только хэсэд, но и огонь, который является олицетворением гвуры. И в связи с этим, в связи с тем, что, как мы ну и дальше мы это узнаем из, из беседы в, 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 в этой книге как раз. Э, достаточно подробно Эта тема будет разбираться. Ну и, с, и в общем, это вечно слуху. Э, дом Шамая и дом Елеля, а также сами мудрецы Шамая и Елеля, они представляют собой э, группы людей, обладающих сходным э, подобным духовным устройством, скажем, если можно так выразиться. Души мудрецов, относящихся к дому Шамая, они происходят из качества гуры, происходят свыше, из источника, который связан с гурой божественной, а души мудрецов, которые относятся к дому Елеля, наоборот, из качества Хесет. И с этим связана специфика их законодательных решений. Дом Шамая... Так и будем их называть, да не будем говорить, мудрецы относящиеся и так далее. Дом Шамая э, склонен к принятию решений устражающего порядка, устражающего характера. То есть, в том случае, где можно разрешить и запретить, они скорее запретят. А дом Хилер, наоборот, к решениям послабляющего характера. То есть, в случае, если есть возможность и запретить, и разрешить, есть, есть где порассуждать, то они скорее разрешат эл осинвелло материн элу посинвелела махширин, или выражая словами мудрецов из Мишни в трактате его месть эти запрещают а эти значит, эти а эти э, эти запрещают а эти разрешают эти говорят негодно а эти говорят да годится к еду как, как известно ну действительно эта вещь как то ну, очень на слуху Умойше гу кнегит кава имцой. А мойше, не трудно догадаться, если у нас всего три, три здесь варианта, а Мойша соответствует срединной линии. И это нас и будет в основном интересовать, по всей видимости, в дальнейшем. А теперь давайте займемся с сносочками. Первая сносочка а, на мегал и амук есть. Ну тут, собственно, заниматься особенно нечем. Это ссылка на книгу, где приводится информация, где приводится вот такая вот расшифровка, расшифровка имени Моиша. А говорится, там следующая шамай Мисмыл Амиркова, Гиль Мимин Амиркова, шамай с левой стороны колесницы, Гиль с правой стороны колесницы, Моиша Кибил Туирами Синай, Моиша получил Торус Синая. Как говорится, ну ссылается эта книга на нашу мишну. Мишум Гохинай Трикон Махлейкис Шама Игилер Аколш Акол Шому Мисинай Акол Шому Мисинай И отсюда происходит вот эта расшифровка и дается здесь дополнительная расшифровка имени Моиша Акол Шому Мисинай из конца в начало. Euh, буквы, словом, буквы имени Мойша Мем Шин Гей, соответственно, из конца в начало гей, шин мем, э, все", все, все, вернее, шомул слышали мисинай Синная. Все эти мудрецы, мол, они слышали Тору Синая. Или, может быть, имеется в виду, что все евреи в целом слышали Тору Синая, только единственное, э, что, как известно, у горы Синая присутствовали все еврейские души. В том числе души будущих поколений. Поэтому все слышали Турус Синая. Так 70-я сноска отсылает нас к трактату Броха, и также к, к четвертому к четвертому разделу книги Тани и Герсакейдеш в, в такое-то послание святые послания Алтереба, к посланию номер десять и посланию номер тринадцать. Почему-то Рэба не цитирует, а, ну понятно, почему не цитирует Броху, потому что, собственно, приводит, просто приводится, приводится пасук из главы, из главы Брохом, именной Эйждос Ломей, из правой руки его, в смысле Всевышнего, «Огонь веры ему». Ему, в смысле, еврейскому народу, насколько я понимаю. А, ну, и все, а что тут еще говорить? Просто это ссылка, на, откуда взят этот стих. А два отрывка из Игер закодиш у нас в наличии. Давайте с ними познакомимся. Первый Егер-Закодиш – Симон Юд. «Инэй мудал зэй шатырэ никрэс ойз». Известно, что Тора называется силой. «Шигу лошингвура. Ну, понятно, что ойз – сила – Оиз, она, естественно, является родственным началом Силе в смысле Гвура. В, в значении, в, как она обозначается словом Гвура. «Векмойши омру хахамейну, тарьяк мисвестный уровнем больше Синай, и, как сказали наши мудрецы, 613 заповедей были даны Моши Синая, мипи а, а от кого были даны от Гвуры». А, ну, те, кто учится знают, что у Всевышнего помимо достаточно большого количества имен собственных, есть еще множество названий, эпитетов, которые ну, вполне приняты в определенном контексте, однозначно указывают на него самого, то есть на Всевышнего. В частности, Всевышний зачастую называется Гвура, иногда он называется Моким, с этим мы тоже с вами встречались. Ну, как-то пытаясь соответствовать тому ответу, который был получен, Равином Берлом Хаскелевичем от, от Рэба в отношении того, как надо переводить божественные имена и эпитеты, я перевожу, соответственно, Моким, как вездесущий, а Гвуру, как всемогущий, всесильный, скажем, да? но, ну, то есть, Гвура, дословно, сила, когда Всевышний так описывается, то очевидно имеется в виду, что имеется в виду указание, указание на его всесилие, вакадисивми миней иждо сломы. И как написано, из правой руки огонь веры емуша. Век мойшо мр хахамейну тарик мисос небрел моешо мисинай мипи агуро. И как сказали, благословенные памяти наших учителя наши мудрецы 613 заповеди были сказаны Моей Шарабейну с Синая от Гвуры, значит Всевышний здесь называется Гвурой, что указывает, как мы сказали выше, на его силу. Векадих сив и как написано Миминой Эйш до сломой, из правой руки его, из десницы его огонь веры ему. На что указывает этот источник, этот посук? которые мы, собственно, и комментируем, «Шаатэйра мэкоэра хаздиа вая йомин, что Тора Всевышнего, источником и корнем которой является исключительно доброта Всевышнего, которая называется правой рукой, то есть хэсэд, «дэгайну амшохас и то есть привлечение божественности его благословенного, И от его света бесконечного, который светит мира». Ракшам Шохазой, то есть этот посук одновременно указывает на то, что привлечение божественности мироздания происходит с правой стороны, то есть через хесод, имеет своими источниками и корнями именно качество доброты. Но при этом привлечение это не слабшот хило бамидас оно одевается первоначально в качестве гвуры святого благословения, он ангвурос еще такой а который называется огнем шехипхина цимцуэй то есть ну как в, обычной, в обычных наших рассуждениях касающихся мироздания сэдри шталшиус первым шагом в Седри шталсуус является ограничение света потому что без ограничения света невозможно создание последующих ступеней невозможно создание сотворения мира в общем плане и также каждой последующей ступени Поэтому там, развитие событий всегда предшествует вначале ЦИМЦУ. БОРУГУ Сокращение света и жизненности, которые привлекаются из бесконечного света благословен он, кидейши ТУХАЛ ЛИ ИСЛАБЕШ БЕМАЙСА АМИЦВЕЙС Таким образом, чтобы... Этот свет, он смог одеться в деяние заповедей. То есть, ну, это мы сказали больше, наверное, о Седре Иштаусу о сотворении мироздания, о привлечении, вовлечение божественности в мироздание, скажем, в штатном порядке, нам тоже предшествует всему цинцум. Значит, здесь мы говорим про привлечение божественности через Тору и заповеди. Вот почему привлечение... Вовлечение Торы, скажем, вовлечение божественной воли, божественного, божественной мудрости в мироздание, оно имеет в своем начале, одевается первоначально в Гвуру, несмотря на то, что исходит из Хесада, а потому что... Необходимо добиться того, чтобы привлечение божественности, осуществляемое заповедями, а заповеди в абсолютном большинстве, продолжает алтай одеваются в материальные предметы, как, например, кицицис, вот филин, докарбонис, ветздока, как, например, заповедь цицис одевается в, материальные, в материальную ткань, в материальные нити, заповедь филин. Соответствующие материалы жертвоприношения приносится из материальных животных, а не из духовных идей, дздока, который с которого человек отделяет, отделяет от материальных средств, от материальных благ. И также заповеди, которые на первый взгляд не имеют отношения вот к, 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 таким уж, к, таким уж, к таким уж грубо материальным вещам. Заповеди, которые представляются нам чисто духовными, как, например, любовь ко страх перед Всевышним, Любовь ко Всевышним, а миду они так или иначе, будучи исполняемым человеком, они обладают определенными пределами, определенным размером, определенным верхом. У каждого человека есть возможный предел возможностей, скажем, в плане количества вырабатываемой им любви. Или вот количество и качество страха, который перед небесами, который он испытывает и который можно вменить ему, скажем, в обязанность испытывать. Как и, как и в тех запызах, которых размер играет размеры размер играет роль да? имеет значение ггур велой вэлойби в хнесейсов клоу и то, то есть проще говоря в исполнении человека выполнение любой заповеди обладает определенным пределом неизбежно поскольку это выполнение заповедей людьми а человек ограничен по своей по своей созданной человек созданной всевышней природой природе и для того чтобы бесконечный божественный свет, он одевался, привлекался и вот одевался как в сосуды, в эти в заповеди, которые нам Тора дает, которые в исполнении их людьми, ограничены по определению. Для этого необходим первоначальный цинцум, для этого необходимо определенное ограничение. То есть безграничная воля Всевышнего, она должна каким-то претерпеть какое-то ограничение, какую-то цинцу. То есть, одеться в качестве гвуры. Это был отрывок из 10-го святого послания, а теперь отрывок примерно такого же размера, из 13-го святого послания Алтереба. Средь служащих Богу есть в общем плане, можем выделить, две группы. С точки зрения корня их душ свыше укореняются они с правой стороны или с левой стороны. То есть есть группа, есть ли люди, которые с точки зрения своей души, они происходят вот, с левой стороны из источника, связанного с гурой, связанного с качеством сокращения цимсума. И сокрытие служения служении Всевышнего, к мощи Косов, и их служение э, при, по своей природе тяготеет. К соответствующим формам и алтаре приводит здесь э, в качестве иллюстрации такой формы стих Асны Аллеха и кехо тайна ходи с богом всесильным твоим то есть вот они тяготеют к такому скрытному к, к скрытности к служению служение сжатости и так далее и воины мемида зойним шаха пхина завая и из этого аспекта также привлекается, имеется в виду из искать из, из качества ограничения суда, привлекается ограниченность и граничность, размерность в служении Всевышнего. К мой бицдок, Лигес берется к Яд. То есть ну, любой, любой, выполнение любой заповеди подразумевает определенные ограничение подразумевает определенный регламент. Мы постоянно об этом говорим. И если этот регламент не соблюдается, то надо тщательно проверить, а выполнена выполнена ли заповедь, и не произошло ли, не сделано ли из этой заповеди что-нибудь противоположное заповеданному. Так, например, ну, вот Реба приводит в этом послании в качестве примера заповедь Сдоки, что для каждого человека Сдока размер необходимый, с одной стороны, а с другой стороны, возможные для него сдоки, он будет определяться со- со- сообразно его доходу, его достатку. То есть, Ниден, Бегесакиад, человек оценивается с точки зрения этой заповеди, сколько, вот, сколько, сколько в его возможности, каков его достаток, и какую сдоку он может дать, и какую сдоку он обязан дать. И самое ну, наверное, не, 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 самое необычное, неожиданное для человека, во всяком случае, который с этим законом не, не знаком, то, что предел сдока имеет не только нижний, но и верхний. То есть, с одной стороны, если человек будет отделять сдоки меньше десятой части, то вот такое, такая сдока будет называться скупой сдокой. То есть, он, понятно, что если он отделит хотя бы что-то, он уже заповедь по существу выполнит ну может быть может быть как-то недостаточно хорошо. Ну вот нормой отделения является десятая часть. но дело в том что есть и ограничение с верхней стороны нельзя сказать что вверх человек свободен отделять сдоки до бесконечности бесконечное количество. И даже не столько речь о том, что человек не может отделить в качестве цдоки все свое имущество, отказаться от своего имущества, стать нищим и сесть на шею другим, и теперь питаться и получать пропитание от от тех, кто отдающих стать самому нищим. Это один момент. Более того, он не может отделять более пятой части. Почему он не может отделять более пятой части? В штатной ситуации, естественно, есть исключение. Потому что мудрецы сказали, «Вазбис ал е без и, вазбис, и Тот, кто дает сдоку щедро, не имеет права выходить за пределы вот, пятой части. Потому что... Это уже распыление средств, которое в перспективе ведет к тому, что он... То есть это неправильное распределение средств. Это Это тоже является ограничением. Это тоже ограничено ТОРой, его инициатива здесь. И подобное этому, скажем, в изучении Торы и других заповедей достаточно человеку, чтобы он вышел по обязанности, вот сколько, сколько на него Тора возлагает обязанности, к чему она его обязала, вот он должен установить уроки, Uh, да он должен установить времена для туры. Uh, здесь Рэба, без всякого сомнения имеет в виду людей, которые обременены заботами, uh, по, да, обязаны кормить семью uh, и с, по, должны зарабатывать и так далее, с, по, поскольку обязанность изучения туры их гебо еймом велойло. Пускай размышляет о ней днем и ночью, Шуханура Халтереба говорит, что применительно к людям, необремененным заботами, это обязанность ну, практически вот, ее следует понимать именно в том простом смысле, в котором ее любой нормальный человек, прочитав эту фразу, поймет. То есть днем и ночью без перерыва, когда бы, когда бы у человека не возникала та ситуация, когда он может изучать Туру, он должен этим заниматься. Ахпхинас йоминги мида захезетва и спас. Ну вот здесь, здесь очевидно, как я понимаю, э, на первый взгляд рыба под, под вот этим вот сжатием, ограниченностью в области исполнения закона, второго он имеет в виду в каком-то плане ну, не негативный момент, э, граничащий во всяком случае с негативным. То есть э, есть подход к служению, который подразумевает выполнение обязанности, и не более того. А, то есть вот в рамках обязанности я делаю все, все, что от меня требуется, и какие могут быть ко мне еще вопросы. А, с точки же зрения правой стороны, то есть качество хесет и распространение служения Всевышнему, биисрахус блицим цун вот это с этой стороны происходит служение, которое нацелено на э, беспредельное расширение служения к мужикосу выезалху хулю как написано и пойду я широко и так далее как в области дздоки также в области других заповедей недостаточно человеку выйти по обязанности то есть минимальным образом выполнить свою обязанность а он служение свое устремляет в область абсолютной безграничности и дальше в следующей ссылке эта тема будет развиваться ну собственно и переходим к следующей ссылке вернее говоря вот 71 ссылка здесь не расшифровывается Напомню общую тему. Значит, дом Шамая и дом Елеля. Одни запрещают, другие, другие разрешают, одни говорят негодно, не другие говорят годно. И так далее. Ссылается Рэби на Мишну в трактате его в таком-то месте. А в 72-й, 72-й сноске он комментирует то, о чем. Дальше он говорит Каедо, как известно, вот откуда это известно, и 72-я сноска приводит кучу источников, которые рассуждают, ну, по всей видимости, о, вот, о Доме Шамая и Доме Елеля, расхождение их во мнениях, о причинах этого расхождения, что вот дом Шамая происходит из ГУР души мудрецов дома Шамая происходят из Гвуры, а души мудрецов дома Хелеля из Хеседа. И тут у нас Пинуах расшифровывает по этому поводу раз, два, три, четыре, четыре из этих ссылок. Достаточно большие отрывки. Это у нас ну, на какое-то время у нас займет проработать. Так... Значит, ну, во-первых, Егерас Акодиш, тот же самый пункт, тринадцатый пункт, где Алтареба сообщает, в частности, следующее. «Мацину кама дворим микулы бейшамы михумры бейзгилы лэламдэйну». Значит, в расхождении между мудрецами дома Шамая и дома Елеля мы, как уже было сказано, наблюдаем такую вот достаточно бросающуюся взгляд, бросающуюся в глаза закономерность. Мудрецы дома Шамая склонны э, ограничивать, запрещать, э, признавать негодным, э, некошерным и так далее. То, что мудрецы дома Елеля будут скорее склонны разрешать и так далее. Э, В другой беседе мы с вами скажем, что, разумеется, дом Шамая и дом Елеля не спорят о том, что однозначно запрещено или однозначно разрешено в этой области, то есть, или однозначно заповедано, простите, в этих областях они, естественно, не спорят, то есть, не будет спора между домом Шамая и домом Елеля по поводу кошерности свинины. Или по поводу того, значит, можно ли зажигать огонь в шабас. Это вещи там однозначно запрещенные, и дом Шамая запрещает их в той же мере, что и дом Елеля. Расхождение между ними есть в тех областях, где возможны Противоположные мнения, где можно по-разному подойти к проблеме, однозначного запрета нет, однозначной заповеданности нет, и можно вот увидеть либо какой-то криминал в некотором действии и запретить его, либо увидеть, наоборот, некоторый позитив в этом действии, несмотря на возможный криминал, несмотря на то, что какая ситуация может разрешиться, Ну, неугодным, скажем, с точки зрения Торы способом, но вот попробовать реализовать позитивное зерно, которое в нем заложено. Так вот, несмотря на то, что дом Шамая и дом Елеля вот обладают такими тенденциями, несмотря на это, есть случаи, когда они выступают в противоположном ключе. То есть, есть послабление дома Шамая, есть, наоборот, устражение дома Елеля. Это считанные случаи, значит, ну, буквально которые там можно пересчитать по пальцам, тем не менее, вот такой, такой парадокс. Бывают ситуации, когда их, когда их тенденции вроде бы вот меняются на противоположные. Мудрецы обсуждают эти случаи, мудрецы внутренние Торы, и объясняют, что несмотря на то, что в общем плане души мудрецов дома шамая происходит из аспекта гвуры и следовательно они должны как заведенные эти мудрецы следуя своей внутренней вот, внутренней направленности внутреннему устройству своей логики своей вот, своего подхода к жизни они должны все запрещать там <свечать> устражать а, несмотря на это а, под, постольку поскольку святая гвура она не существует в изоляции от хесада она гармонично переплетается с Хесадом, она включает в себя нечто от Хесада, Также души этих мудрецов включают в себя что-то от Хесада, и по это является причиной того, что мудрецы Дома Шамая иногда они наоборот идут вот на, на, на таки, неожиданную для нас, скажем, уступку какую-то или послабление в области каких-то законов. И наоборот, с Домом Гели. А, так вот объясняет алтарь, именно эту вещь. Что, что... Также дом Шамая, корень душ которых происходит из верхней левой стороны. Велахен Гою Данин Алихахмир Томит. По этой причине они в общем плане постоянно устражаются и суре атера во всех областях всех законов всех запретов туры бейзиллишего ими пина съемина а бейз мудрецы бейзиллина которые происходят из верхней из высшей правой стороны то есть со стороны хесада ройми ламдинс хузли акильн бей они ну как бы рассуждают так что их мнение становится становится в оппозицию к Дому Шамая. То есть, они свои, своей логикой приходят к выводам, которые оправдывают те вещи, которые обвиняют весь Шамой, которые дают возможность сделать послабления в тех вопросах, где бейшама этого не видит с точки зрения своей логики, разрешить какие-то моменты, которые запрещает бейшама, шию муторим и сурам, В этом есть высокий пафос. Дело в том, что разрешая подобного рода вещи, бейсхилил дает возможность поднять их при помощи служения, реализовать их служение, поднять их в святость. Дело в том, что если предмет запрещен, то, как вы понимаете, мы не можем с ним работать позитивно. Если некоторая э, пища, скажем, названа некошерной, э, принято решение о ее некошерности, то мы можем только от нее отказаться. Это единственный наш способ с ней работать. Э, там, скажем, сделана шхита, и есть какие-то вопросы по поводу этой шхиты, некий рабин, он говорит, все, это можно здесь принять решение так и эдак, но вот я запрещаю это мясо, я отказываю. Этому мясу в возможности быть реализованным. Все, этот кусок мяса можно только выкинуть. Больше мы никак с ним работать не можем. При этом, если это мясо можно Можно было бы разрешить, скажем, то тогда человек, отважный человек, взявший за это мясо, скажем, он мог бы его реализовать в служении, получив из него жизненность, которую реализовал бы в области изучения Тора, выполнения заповедей, в области добрых дел, скажем. Получается, что Бейс-Гилль, он дает возможность реализовать в служении то, что не дает возможность реализовать в служении бейс С этой темой мы будем дальше подробно знакомиться в этой же книге. Афальпикен бекаме дворим хой Бейс-Шаме И несмотря на это, тут все вроде логично, Бейс-Шамой, он призван все запретить, да? то есть в случае, если есть хотя бы малейшее, малейший оттенок отголосок к запрещенности, какие как, Бейшамы видят какую-то перспективу, какой-то потенциал зла вот, в данной вещи там, скажем, поступки, мысли, речи, действия, продукте, в чем угодно, что он запрещает, то Бейшам, разумеется, его запрещает, потому что, ну, потому что у него вот группа крови такая у него с э, душа происходит изговор, и ему это свойственно. У него голова так работает, скажем. Не у него, вернее, а у них. У мудрецов из дома э, Шамая. А у мудрецов из дома Елиля наоборот. Но, тем не менее, мы находим э, те моменты, в которых Шамой дает послабление. Э, шиукойлы, а это по той причине, ну мы, в принципе, забежали вперед немножко, э, по той причине, что их источник душ, то есть гвура, она включает в себя что-то от хэсэда. И вот это вот, и также корень uh, души, мне кажется, здесь пропущено дома Елеля, uh, который, uh, с, в который включено нечто также и от левой стороны. Мудрецы дома Елеля имеют души, которые питаются, которые происходят, скажем, свыше, из-за источника своего в Хеседе, то есть с правой стороны. Но почему они иногда совершают устрожение почище дома Шамая? А по той причине, что их источник их душ, он не, не дистиллированный Хесед, а он состоит также и из левой стороны. И... Алтареба приводит там цитату, из которой понятно, честно говоря, откуда цитату, не не подскажу. Ну, сейчас не буду даже пытаться найти. Что, что, которая гласит, что, как известно, таков путь высших качеств святых, что нету там разделенности, нету там вот полной раздельности, дистиллированности, не дай бог подчеркиваю, и все качества, состояв, они включают друг друга, они не раздельны, как качество мира тою, которые поэтому и не смогли, собственно, с, вот, выдержать набор, напор божественного света, не смогли стать сосудами для божественности, потому что они были раздельны и противопоставлены друг другу. Каждый, каждая из качеств против всех остальных. А они, наоборот, находятся вот в такой в искалус, как мы это называли неоднократно, в такой взаимовключенности. В элахэйн, уходим зуба зубы. Поэтому они включ, они не, не разделены, поэтому включены друг в друга. То есть в каждом качестве есть отголосок, по, по меньшей мере, всех других качеств. И вот правая сторона, и по большому счету, мы все качества можем разделить на правую и левую сторону, по большому счету. Каждый, там, скажем, Хесед, он включает в себя нечто от Гвуры. Да, на уровне Хесед там главным, выставленным на показ, там, вот таким очевидным является Хесед. Хеседная сторона, но Гвура там тоже присутствует и наоборот. Визавуша Омар Довитамелех, Моравтухо, The Gamer, и это то, что сказал король Довид, Как велико было благо. Это предложение васука что риеху», которое ты спрятал, захоронил для боящихся тебя». Клоимер, то есть жемида за той вахесета Серги бифхина ва что качество блага и хесада моравтуху, да, как велико благо твое. Вот это качество блага твоего хесада божественного как оно находится в сокрытии. Эцелькол, Миши, Шерочниш, Мосси, Мипхина, Смойр. Находится в сокрытии у каждого корень души, которого из левой стороны спрятала. Для кого? Для боящихся тебя. Хесед и они же любовь и страх. То есть, то, то, то великое, тот великий хесед, который спрятан, «Внутри боящихся тебя, камидас с А «боящиеся тебя» — это вот как дом Шамая получается. Те, у кого корень души из левой стороны. Ини не той вагонус Он, несмотря на то, что это спрятанное добро, то есть вот, его трудно распознать, оно не находится в раскрытии со стороны дома Шамая, там в раскрытии находится в основном Гвура. А в Альбекеин Гуравы годом, несмотря на это, король довид восхищается там, или поражается, скажем. Моравдуха, как велика, как велик хесед, как велико благо твое, как велик хесед, который скрывается в тех, кто боится тебя. К мой миде загдула веахесат мамош. То есть вот это вот э, качество спрятанного хеседа внутри гвуры, оно ничем не меньше получается, чем само, в буквальном смысле, чем сам хесед, вот тот хесед, который, скажем, у дома Елеля. Надо сказать, что сама по себе идея хеседа это указание на величие. Хесед по-иному по- называется в книгах также «гдулой» – «величие». Шемипхинас... Ими, э, шемипхинас... Йомин, опечатка здесь тоже не имея, а который происходит из аспекта правой стороны. И оба они, то есть и Хесед, и Гвура, как они переплетаются в служении еврея, получается, да, мы взяли такие вопиющие примеры, мы с вами не являемся такими вот настолько односторонними, скажем. Там мудрецы дома Елели дома Шамая, они вот хрестоматийный пример людей, которые предельно ориентированы в сторону там Хесада дома Елели или Гвура дом Шамая. А мы с вами ну, м- менее ориентированы как-то вот однообразно. Мы не того масштаба люди, очевидно, и ну, в нас много всего намешано Так вот, даже в них... Хесет и Гура, они присутствовали одновременно. Развеши, Косово, Муравтухо, Клоймар. И это то, о чем сказано, как велико благо твое. Тут высказывание короля Давида. То есть, блиг Гульво Мидо, Бенато и Вашерцу Фантала Риеха, Бенашер Палтала Хойсин Бог. То есть, нет разницы между тем добром, которое ты запрятал для боящихся тебя, то есть в, наш, в нашей интерпретации добра, которая спрятана внутри тех, хэсэда, который спрятан внутри тех, кто служит Всевышнему в основном э, на основе гвуры, в стиле гвуры, если так можно выразиться, э, и тех, кто поалтал и хойсинь бог, и того добра, которое ты сделал для надеющихся на тебя, Шембал ибиток шемхина съемен, то есть как кто такие надеющиеся на себя, это вот указание на подобных мудрецам дома Елеля, людей, которые служат Всевышнему, исходя из позиции вот в стиле Хеседа. Разницы между ними нет. То есть Хесед и там и там безграничен Вехаздом То есть несмотря на то, что во втором случае в противовес э, шамаевцам э, во втором случае хесет он э, и благо они находятся в раскрытии в распространенности э, очевид, самоочевиден очевиден этот хесет со стороны зрителя со стороны людей э, а не сжат не скрыт но это один и тот же хесет. следующая ссылка э, ликут и тейра на недельную главу койрах в таком-то месте. Тоже уже достаточно большой кусочек. Пиружа Ари. Комментатор святого Ари. А Мишна Пергайдиовис. А, в отношении пятой. А, Мишна из пятого Перга трактату Овис. Кол Махлоикис. Шегилищем Шимаем. Суифы и Искаем Хулу. Зои Махлоикис Шамай Вегилин там, ну кому нужна Мишна целиком, пускай посмотрит в, в, в пятую главу, там приводится в частности пример Махлойкиса, мах, при, при, расхождения, ссоры, спора во имя небес и противопоставление не во имя небес. И в качестве примера спора во имя небес приводится спор дома Шамая Гили, вернее даже он так говорит Махлокис Шама Махлокис Шамая и Да, так, и Мишна заявляет нам и этим занимается собственно, с объяснением этого и занимается Святой Ари что если uh, спор он во имя небес то тогда он осуществляется а если искаем, да. а если спор не во имя небес, то он тогда не осуществляется. Ну, как спор, который не во имя небес, что он не осуществляется, это вроде как понятно. Да, то есть, два человека спорят, но они спорят не для того, чтобы прийти к истине, а, тем более не во имя служения, не потому что Всевышний приказал им изучать, а для того, чтобы поупендриваться, скажем. И вот надо обязательно им там понапрыгивать друг на друга, как каждый у каждого одна цель — доказать, какой он умный. Uh, такой спор, он, ну, естественным образом, мы с вами по жизненному ос- своему опыту знаем, что такой спор ни к чему не приводит, uh, кроме как к ссорам сор- и там, всяким неприятным последствиям. А, с- ну, хорошо, а спор во имя небес. Вот мы привели спор между Шамаями и Гелелем. Шамай и Гелелем, они не пытались, естественно, даже страшно такое сказать, там, доказать друг другу, кто умнее. Uh, они спорили, это такой спор концепции, спор подходов. К изучению Торы, э, такой концептуальный спор, направленный на прояснение истины, э, то есть ну вот спор во имя небес, э, спор во имя того, чтобы Тора э, изуч, изучалась, исследовалась, там совершались выводы на основе Торы наиболее истинным образом. Э, вот по поводу этого Мишна говорит, такой спор он искаем. Э, и комментаторы задают вопрос, а как вообще о споре можно сказать, что... «Спор искаем». Но в, споре, в споре, в лучшем случае, что искаем? Одно из мнений. Если там дом Шамая сказал, это не кошерно, дом Гелеля сказал, что это кошерно, потом они спорили, 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 ну и там в этом споре победили, предположим, мудрецы дома Гелеля, то что, деле, мнение дома Елеля оно осуществится. Как можно сказать, что спор осуществится? Здесь такая чистая э, э, как сказать, фо, ну, вот фо, формальный такой вопрос. Как можно сказать, что спор Махлоикис осуществится? Милс махлойкис Клолиза Шнейц ведь спор объединяя, спор имеет в виду наличие двух мнений. Как можно сказать, что спор осуществится? И разрешение вот этого вопроса, ответ на этот вопрос, заключается в том, что на самом деле в споре, скажем, между домом Шамай и домом Елеля, никак нельзя сказать, что Шамай прав или Елель прав. Даже если на определенном историческом этапе мудрецы в своей совокупности приняли решение, проголосовали, за законодательное решение Дома Гилель, это не означает, что Гилель прав, а Шамай не прав, и все это мнение вот Шамая можно выкинуть. А, как сказали наши мудрецы, и те, и другие слова Бога Живого. В Что это означает? С точки зрения внутренней, с точки зрения простого смысла, ясно. То есть Шамай имеет право рассуждать так, как он рассуждает и принимать решения на основе своей логики. Это позволяет ему устройство Торы. Тора не плоская. Всевышний подразумевает, что из, на, по поводу любого на самом деле практически изгнательного решения могут высказываться какие-то мнения, которые могут быть также противоречить, могут противоречить друг другу. И мнения эти во многом будут определяться подходом мудреца, который будет заниматься исследованием. Вот, текущего вопроса. Поэтому, а, если уж Шамай что-то такое принял на основе своего, своих, своих рассуждений, своей логики, привычной для него, свойственной для него, а, то ну, это, это мнение имеет право на существование. С точки зрения внутренней, даже круче. А, это значит, что у мнения, например, Шамая, там, предположим, оно было отвергнуто на определенном этапе Берездино, а у него есть корень, свыше, в мире Ацилус Ракшейн, Алохаки, единственное, что это мнение, оно не обрело своего воплощения в материальности мира, то есть не была принята лоха по, по по этому мнению, согласно этому мнению. Мощекосовый Медрэш Мур Бо Вейсшом, как говорится в таком-то месте в Медрэше, в Зэ Тируц Маспик, Искаем, но при этом, данное объяснение, продолжает э, Алтереба в не является достаточным. Э, потому что все равно, ну, ну да, мы скажем, что с, да, это, значит, есть спор, скажем, между Шамаем и Елелем. Мудрецы утвердили мнение Елеля. В абсолютном большинстве случаев Мудрецы утвердили мнение Елеля против мнения Шамая. Мудрецы утвердили вот в этом конкретном случае мнение Елеля. Э, ну, у Шамая тоже есть источник свыше для его для принятого им решения, высказанного, вернее, им решения. Ну, Это не означает, что Махлоикис Искаем. Это не означает, что спор осуществился. Осуществилось мнение Елеля все-таки. А у мнения мнения Шамая тоже есть какой-то источник смыше, он не является ложным. Вот это мы исключили, то, что возможность представить себе, что мнение, которое не было утверждено в качестве Аллахи, является ложным. На вопрос не ответили. Ахена Ари, Пиреш, и святой Ари, он объясняет, что в будущем, как пишет такой-то комментатор в «Тайные Торы», «Алоха» будет по дому Шамая, Происходит, произойдет вот такой вот переход с рельсов аллохических дома Елеля на рельсы дома решений дома Шамая. в таком-то месте. Везу мамаш, и в этом заключается вот эта идея, в конце, в конечном итоге этот спор осуществится. Анхога Зой и Авшалия то есть проще говоря, на самом деле в другой беседе. Рэбб в тексте беседы самой утверждает, что, ссылаясь тоже на источники, утверждает, что на определенном этапе произойдет такой переход. То есть если сейчас у нас законодательные решения в основном в абсолютном большинстве по дому Гилели, то в будущем они на каком-то этапе станут решениями по дому Шамая. А потом возникнет этап, на котором законодательные решения будут одновременно по дому Гилели и дому Шамая. Как это будет происходить, достаточно трудно себе вообразить. Если дом Шамая и дом Елеевы высказывают противоречащие друг другу мнения, но тем не менее, вот нас наступит и такой момент, вот тогда действительно осуществится этот махлоикис. Здесь он приводит, алтернатива приводит толкование Святого Арии, который вот объясняет этот переход на рельсы дома Шамая, закона, практики закона, как осуществление этого самого Махлойкиса. И вот такой момент может возникнуть только тогда, когда ахар шлеймуса берурин, только после того, когда мир, в мире закончится полностью переборка, закончится очищение мира, сортировка того, что в мире имеется, выборка искр святости и так далее, знакомые термины. Шлеймуса берурин шемейла простите, то есть закончится выборка искорпавших павших из мира твойу, шаху с сгвура а, мир то это значит, мир гвуры как мы сказали с вами а, выше что сферот мира то они были вот предельно зажаты внутри себя один против каждого а, каждая против против всех остальных вернее так к шизбару с йогим ли то есть когда примеси Зла будут отсеяны полностью. И на том этапе даже Ецргора, дурное начало в евреи, оно проявит свое, то добро, которое в нем заключено, которое на самом деле не просто добро, а то и в миоид, как скажем, согласно толкованию наших мудрецов, что эти слова, то и в миоид в конце в завершении творения, они указывают на ангела смерти. Uh, то есть он же Езергора uh, вот если он даже превратится в добро машинки нашего. вот то вот тогда возможно будет применение uh, логических мнений дома шамая они не приведут ни к какому злу потому что есть, вот но ну, вот тогда будет uh, Предпочтительней вот этот путь, исключающий любое зло, даже потенциальное, до самого-самого краю. Наоборот, будет вопрос, который мы дальше будем, которым мы будем дальше в другой беседе заниматься. А зачем тогда надо будет ограждать себя от зла, от зла, если зла не будет? Машенки Нахшева, что не так сейчас? А ее и милосойсом. Мудрецы сказали. А- «Сегодня делать их, а на, а на завтра получает награду». Кстати, по-моему, это не в а стих, может быть, не, не помню. А, си, так или иначе, «Сегодня на настоящем этапе необходимо делать мягвуры, гвуры, и Николай Хитсойним, и от гвуры, то есть, ну, в данном контексте, от излишних устражений, от а, а, вот, устражений, которые противопоставлены кулой послаблением дома, дома Елеля» есть подпитка, может, могут питаться хицой, не могут питаться внешние, То есть клипы есть Везе Уине на ИЦРгора Хуля, это идея ецергора, вела хейна хасодим, хамикерва, агури, сафилу дигдуша, црихим ли есть филен и габриа хасодим. И по этой причине э, хасодим являются главным в текущем служении. То есть, мне сейчас непонятно, что у нас текущее, что не текущее, это э, ну, хочется надеяться, что это за нас решат на каком этапе конкретно э, необходим, необходим станет недопустим и необходим переход на решение Дома Шамая. Во всяком случае, и когда изменится вот то, что является ключевым в нашем служении, э, ключевым в служении является хасоди, аспект хэсэд. Э, и поэтому Алоха, а и даже э, Гворис, как они в святости, потому что есть разница между, там, скажем, бессмысленной жестокостью и продуктивной жестокостью, между суровостью, стремлением запрещать просто из э, каких-то там властных соображений и стремлением запрещать из соображений Торы. На основе Торы это разные вещи. То есть, есть Гвура, как она в святости. Но даже в святости Гвурой, они должны быть подчинены Хасодим, должны быть вторичны по отношению к Хасодим в текущем в моменте служения. Велахайна, лохак, везгили, По этой причине Аллаха принимается, по мнению гилили, именно, авшим ахлоике с шамой, что шумаем, несмотря на то, что спор с, Гилеля, с домом гилили дома шамая, это был спор во имя небес. А в несмотря на то и несмотря на это, вот, в абсолютном большинстве случаев мнение дома Шамая, оно вообще не рассматривается, если есть текущее мнение э, по, по данному вопросу, есть мнение дома Гилеля, если я правильно понимаю. дав юдзайн, и это то, что сказали наши учителя в таком-то месте, так, кстати, Шабэс, в Талмуде, «Вэйса, хулу, был такой момент, когда мудрецы дома Шамая ну, буквально вот силой таким вот крайне странным способом я бы сказал мягко говоря привели искусственно к превосходству своих сил своих людей в сан хедрине И в этот день было принят, был принят ряд решений по дому Шамая. Ну, потому что там некому было голосовать против. И, как ни странно, несмотря на всю неспортивность, на первый взгляд, принимавшихся есть, ну, метода принятия решений, эти решения не были пересмотрены. Что для меня достаточно странно. Я не знаю ответа, кстати, почему. Они не были пересмотрены, и ряд законодательных решений в, в области закона закон связан с честной в частности, они были приняты по Дому Шамая. И мудрецы сказали, что этот день был тяжек для еврейского народа, как день, когда был изготовлен золотой телец, ни много, ни мало. ты дам юн там на первый взгляд, хадимин там то есть, какой, какая, ну, как, как так можно сравнивать? В конечном итоге Дом Шамая, это тоже, ну, причем тот золотой телец. Золотой телец отъедал поклонство» величайший из грехов э, и совершен он был в в таком ну в такую в такой ситуации в таком такой момент э, который еще больше делал этот грех а тут ну дом шамая ну приняли решение приняли решение по дому шамая в конечном итоге ну и что а это по той причине которую мы назвали выше то есть что до Создание правильной диспозиции э, в мироздании, то есть полной перебранности мироздания, принятие решения по дому Шама, это вот, оно граничит буквально с э, совершением греха. Оно настолько несообразно миру и настолько направлено против э, работы, против того, той цели, ради которой происходит еврейская работа, что он как э, сотворение Золотого Телеца. Рак Леосид, да, в и Сайла только в будущем. Гуры, простите, поднимутся, поднимутся, реализуются в святости, в иханию. когда именно после того, как они полностью подчинятся Хесуду, в И это в этом заключается идея дома Шамая. Смотри, также в его в таком-то месте. Естественно, наверное, сразу надо договориться, чтобы мы этот текст ну как и любую собственно сноску мы учим в достаточно высоком темпе не, Ну, тут было есть, есть о чем поговорить и более того тут есть даже несколько тем которые в дальнейшем будут э, в самих беседах э, в том числе годы то что налев они будут подниматься э, обсуждаться достаточно широко э, то есть не, не следует понимать что мы здесь во всем разобрались это так поверхностно пробежались по тексту дляку И затем ликутытейра тоже ликутытейра только на широшире. О, кстати, а мы пропустили первую прям таки ссылку. Во-первых, во-первых, мне кажется, рыба таки приводит. Рыба таки.. Вернее, Пенуах расшифровывает таки все ссылки, а мы с вами забыли прочитать ссылку из базовую, исходную. обзор а говорится, «Омар Раби Мейр, гилэль де осун хад миситра дерхимов и хад миситра де дино». Э, сказал Рабимейер, Мейр, гилл, э, гилл и Шамой, они приходят, один со стороны любви, другой со стороны суда». Э, «Де инон хэсет в гвура», которые представляют собой хэсет и гвуру. Даргин да ве Ицек, они а же ступени Аврома и Ицека. Ве Асун ми, ми йогу И они значит, происходят вот из, из их гезы, из их пучка. Как бы из, то есть, ну вот, происходит, короче говоря, хэсэд дома Гелелия и гвура дома Шамая — это некоторое развитие того, что началось с Аврома и Ицека. Дальше. А, отрывок из ширим Еще больше, чем тот отрывок, который мы сейчас прочитали из, из Койрах, из главы Койрах и Тейра. Ну вот сейчас его изучим поверхностно хотя бы. Тону Рабонан Кейт Мирагн Акалу. Учили наши мудрецы, как танцуют пред невестой. Бейшам, Эймим, Калак, мой Шиги, Вэйзил Лемим, калан Бейшам и Бизель высказывают мнения, которые ну, в каком-то плане могут являться иллюстрацией к тому, что мы сказали выше о Доме, доме Шама и Елели. Дом Ша, дом Шамая и Доме Елеле. Дом Ишамая говорит, «Кала, невеста такая, как она есть. Дом Елеля говорит, невеста красивая и благочестивая. А, значит, ну, с точки зрения простого смысла, вот как. Как относится к невесте? Есть отдельное, отдельное большое дело: прославление жениха и невесты, веселение жениха и невесты, вот участие в еврейской свадьбе, ну, поскольку, поскольку наш закон, в той форме, в которой мы сейчас его имеем, он практически, как мы с вами сказали, идет по законодательным решениям дома Елеля. Дом Шамай в том месте, где есть решение дома Елили, не рассматривается в применительных практике. Ну, поэтому мы привыкли к определенной форме, в том числе вот этого мероприятия, там, свадьбы. Тем не менее, вот, дом Шамая он высказывает такое мнение, что к невесте должно быть отношение такое, как, вот, такое, как она есть. То есть, если невеста, там, косая на оба глаза, хромая, и с горбом, то в общем прославлять ее... Как красивую, наверное, неуместно. Так полагает дом Шамая. Дом Кирилли говорит: нет, в любом случае прославляется невеста с присутствующими как красивая и благочестивая, вне зависимости от ее, от ее качеств. Потому что если жених уже взял ее себе в жены, значит, он ее избрал. Ну, вот из-за чего-то он ее избрал. Вот мы не видим там большой красоты, в ней, объективно говоря. Но тем не менее. Это с точки зрения простого смысла, с точки зрения внутренней. Само слово «кало» с «невеста», оно указывает на глагол «лихалоис», «уничтожать». И указывает на, (с?) не не надо, пожалуйста, это понимать как намек на э, негативные аспекты брака. Uh, нет это намек на uh, я кстати говоря не знаю почему Кава называется вот uh, таким, таким образом с точки зрения вне вот этого намека uh, ну просто слово как слово внутренняя тора его истолковывает как родственное слово вот этого лихоойис uh, и понимает калу как намек на клоис анефиш. Мы уже встречались неоднократно с этим термином. Клоис анефиш — уничтожение души, устранение души. Это ситуация, когда душа, предположим, за счет раскрытия божественности, которая которая делает очевидным этот момент, или за счет размышления, которое делает очевидным этот момент, осознает до какой-то очень глубокой степени, что ей, в общем, в материальном мире в целом и в теле вот того человека, в который она воплотилась, делать особенно нечего. Она понимает, насколько ей плохо, насколько ей противно, противно ей ее природе пребывать в мире и вот в материальном теле человека, и хочет вырваться наружу. То есть, ну, по крайней мере, там хочет, не хочет, а с, во всяком случае, в ней... Uh, вот такое возникает, такое движение, устранение из, устранение из тела, из мира uh, ради приникания к, к своему источнику. Так вот, кала ⁇ это аспект колсанавший, uh, из дилем, король говорит, «кол, на леким, uh, кончается душа моя к Богу. Всесильному. То есть, что имеется в виду под Калой здесь, когда мы смотрим на это обсуждение между домом Шамай и спор домом Шамай и домом Елена с точки зрения внутренней, необходимо понимать, что под невестой подразумевается вот эта вот нацеленность на выход из ограничений материального тела и материального мира, скажем, которая заложена, на самом деле, в каждой еврейской душе. Вопрос только в том, насколько в раскрытии находится это начало еврейской душе и насколько этот порыв, скажем, он реализуется или может быть реализован. Ах кидейли гаицы ага вазой, аникрис ка калуме Но для того, чтобы вывести вот эту любовь, которую мы здесь назвали невестой, то есть любовь, которая доходит до... ощущение необходимости покинуть материальное тело, материальный мир, для того, чтобы вывести ее из сокрытия в раскрытие таким образом, чтобы этот аспект светил в душах еврейских. Раскрытым образом. Вот это обсуждают здесь мудрецы с точки зрения внутренней. То есть, Шамая и их реплики, Э, насчет э, калы как она есть или калы что она но и их отсюда э, это обсуждение того как вывести это начало в раскрытие начало полезное на самом деле то есть если, если происходит дело как э, в прошлой нашей недельной главе надаломме авиу что вот, душа нацелена на уход из мира изначально э, и вот, реализует этот уход из мира то есть рвется в святая святых минуя все ограничения В чем тоже есть своя прелесть, и свой плюс, и свой позитив. Рэбер раскрывает это. Но, тем не менее, это вот такое поведение с точки зрения совокупности служения, с точки зрения задач, которые стоят перед человеком в этом мире, это негативный путь. То есть, человек, ну, как дезертирование такое из мира. Душа устремляется из мира и уходит из мира. Но сам, сам такой порыв, заложенный в душе, сама нацеленность на то, чтобы на нацеленность на божественность скажем устремленность к божественности это позитивная вещь так вот омру бейшами к мой шиги хулу. и вот по этому поводу бейшами говорит как она есть киль из бейшами чоршами за поскольку почему бейшами дает такую реплику потому что поскольку они происходят из их души происходят из высших гвурис Ал-кеи шамай, каинин шаумр-байсейну ал вишом хулю. Поэтому они называются, собственно, шамаями. Это ну, имя мудреца, который положил начало этой школе. Шамай от слова шум То есть оценил путь от слова лашум, оценивать, рассчитывать. Кол Шамархейсов, архейсов то есть, или, как говорится, «каждый, кто просчитывает пути свои». «Шишойкель дрохов эйхумагу». То есть, ну, вот это вот вот такой глагол, который указывает в данном контексте на ну, расчетливость, предосторожность, предусмотрительность. Вот человек просчитывает все ходы вперед, там, на, на семь ходов вперед, чтобы, не дай Бог, не попасть в какую-то сложную ситуацию, вот он все время смотрит, как ему поступить, все время обдумывает каждую, каждую деталь. То есть, э, значит, необходимо просчитать все, чтобы, не дай Бог, не забраться в, в какую-то область в область, какую-то запрещенную. Uh, и вот эти расчеты, они будут определять то, насколько uh, можно будет привлечь uh, эту любовь типа Клоиса Найфрича, я правильно понимаю, uh, в душу свыше, из ее высшего источника. Вз.у. Кала мой Вот это то, что имеет в виду дом Шамай, когда он говорит, что Кала как она есть, такая как она есть. Клоймер мой моей шии, Алия, Миллимату, мисур, мисур, Миро. А, то есть сообразно тому поднятию, пропорционально тому поднятию, которое происходит за счет подавления злого начала, за счет подавления связанного а, с отстранением от зла и мра и много подавил зла в себе, значит раскрывается тогда обладаешь правом на раскрытие в большей степени этого чувства устремленности к божественности. Мало подавил, значит, в малой степени в веках. И я, Шохас Пхинас, гиной, Клоисанэфиш, бенавшой. То есть вот этот Клоисанэфиш будет поставляться эти ветви, будет проникать в твою душу, раскрываться в твоей душе пропорционально, соразмерно той работе по подавлению собственного внутреннего зла, которую ты произвел. Шало и ям шохали фиайлоя эла драбат хила и ям шохами милимайло лимату. Ой, простите, я перескочил. А вол я вижу, что что-то не в ту сторону суждения пошли. Так, как и ям шоха, спхинос, гиллы, клоизы, нефти, бенавший. А вол безили противоположным образом рассуждает безили. Ну, естественно, противоположным. Об этом мы, собственно, уже битый час толкуем, Шорши и за хасодим», поскольку у него, у мудрецов из этой школы, у мудрецов этой школы корень душ из хасодим, «хойлы Калбей шамы», значит, он спорит неизбежно с домом Шамайеш, Елой и Ям Шохали, илоя и и Ям или Майлу Лимату. То есть он смотрит на это дело. Принципиально по-другому. Он полагает, что не подавление зла будет обуславливать то, насколько раскроется высшая любовь, вот, которая толкает человек, толкает душу, раскрывает душу, ее нацеленность на, наверх к божественности, а наоборот, строго наоборот. То есть напротив того, это уже перевод пошел, напротив того, в начале будет происходить привлечение сверху вниз в иге азмимейла. И тогда, само собой, разумеющимся образом и пнуколохицоинем. Тогда вот те злые начала, те злые моменты, которые присутствуют внутри нас, они падут сами собой. То есть привлек... надо привлечь свыше он рассматривает другой, другой подход как бы, к служению, как вы видите, принципиально. Не ожидание раскрытия свыше в ответ на работу снизу, за счет поднятия снизу вверх, а наоборот, реализацию внутренней работы, вот этой нижней работы внизу, за счет привлечения свыше. Свыше привлечется эта любовь, и тогда падут клипы которые там, наполняют нас в том числе. Шилой-лашем-хэма. То есть пойдет то, что не ради Всевышнего, не во имя Бога. Вехайнуша асетей и екоидамлы сурмиро. То есть они рассматривают асетей впереди сурмиро. Позитив впереди, впереди заповеданное, впереди запрещенного. Действие впереди отказа от негативного действия. Позитивное действие впереди отказа от негативного действия. Кимиатмины, эрдохихикарбиминохихихихи, в чем их логика? В том, что малая толика света разгоняет большое количество тьмы. Поэтому они видят позитив, они видят эффективность максимальную. В том, чтобы привлечь свет. И тогда большая часть тьмы, она уйдет само собой. Валкен никрах и поэтому он называется, поэтому этому мудрец называется гилель, мишонова багилу нейрой аллиройши. От слова, ну, от, там, однокоренным я бы не назвал это слово, но, тем не менее, всегда проводится, часто проводится параллель между этим, засветите свечу на голове, на голове моей. Вегам гиллен милошен вегам... Гам милошин Милошен Шевах Виилуль. И также, ну вот здесь как раз э, вполне напрашивающаяся параллель, э, также Гилен называется Гилем, а слово Галель. Сегодня у нас Рош Ходыш. Кстати, всем хорошего нового месяца. Э, мы читаем Галель. Галель – специальная такая вот прославительная молитва, э, ко- в которой мы, которой мы превозносим Всевышнего и хвалим Всевышнего в, 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 в особые дни еврейского календаря, в частности, в Рашходыш. Так вот, «гилль» от слова халиль, естественно, от слова «гилль», от слова «прославление», «дэгайну аль едэйш», «вохимби», «избойну», и «польгора». То есть, это намек на что? Вот как раз на подобную работу. Мы, прославляя Всевышнего, неизбежно, ну, вернее, избежать, избежать всегда можно, у меня например, получается отлично, есть читать, читать Галиль и при этом ни о чем не думать это, 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 это легко достижимо достаточно но в принципе здоровый человек когда он читает какой то текст он наверное на тему написанного хотя бы немного задумывается и желаемое от нашей молитвы то чтобы мы разумеется размышляли на тему на те, на те темы, которые поднимаются текстами, которые мы читаем в молитве. Так вот, когда мы читаем с вами прославление Всевышнего, то естественным образом мы размышляем о величии Всевышнего и, само собой, разумеющимся образом, из этого происходит вот то, чего ожидает Гилль. Раскрывается раскрывается для нас божественность новым образом, по-новому, и происходит падение хитсойними, гипольгора, то есть зло переживает падение. Везеу пируш кала ноевы хасуда. И в этом заключается смысл реплики, вот в геморе самой, э, смысл реплики, которую высказывает дом Хилеля по поводу этой невесты, Насчет Мирагден летняя кала. Кала ноевы хасуда. Невеста красивая и благочестивая. Хасуда хуми лошен нифа, и дуалами Значит, что такое хасуда? Хасуда – благочестивое, ну в, в переводе, дословном переводе, понятно, что слово хосид и слово хасуда оно является производным от слова хесид, однокоренным со словом хесид, и находится в вас, возб... как говорит требы, тем, кто знает грамматику, понятно, что слово хасуд, хасуда в женском роде, это как шамур, скажем, шамар Охранял, шамур был охраняем. Это страдательный залог от соответствующего, от соответствующего глагола. Вот это страдательный залог от хэсэда. Шехосид вэ хасидо, гу шэмато архудо. То есть хосид или хасидо в женском роде, это описание предметом человека, скажем. Благочестивый, благочестивая. Авул Хасудо Демалипум Гушем Аннифаль. Но с Хасудо это Ну как как на русский здесь перевести переводе мы, мы, мы благочестивой все равно, ну как, как бы сделанная благочестивой. Хасуд, сделанный Хасудо, сделанная благочестивой. Ребе здесь видит указание на вот именно на ту идею, которую мы сейчас проговорили. То есть это когда человек определенными своими действиями, он приводит к тому, что результат этих действий делает его хасуду делает, приводит его вот к этому раскрытию, там, внутренней любви ко Всевышнему и так далее, с гиллы или кусой, чтобы в нем произошло раскрытие божественности, а за Мейла и город. тогда, само собой разумеющимся образом, зло падет, в с Гилой, и произойдет раскрытие, призойдет в его душе раскрытие клоисанэфиш, вот этого, этого стремления природного к божественности бесконечного, безграничного. Ли есть Кала Ноя таким образом, что в нем раскроется то, что вот он, вот он станет такой благочестивой, красивой невестой. Кала Ноя. В нем раскроется то, о чем сказано еврейский народ, которым я, я буду похваляться, Всевышний говорит. Ваафилу Хигерес, ваафилу Сумо и... Даже если хромая и слепая, и слепая, ну, вот то, что мы сказали выше, с точки зрения простого смысла, значит, вот а, Бейшамы рассуждает так, гиль рассуждает так, Бейшамы считает, что если невеста хромая и слепая, то как можно о ней сказать, что она красивая, там, благочестивая? А вот Бейзгилль, так вот, а, Бейзгилль в, в, в рамках нашего рассуждения вот на этом уровне, даже если хромая и слепая деком и значит все равно он будет ноэ все равно он будет тем евреем которым всевышний гордится если он совершит эту работу и в нем раскроется вот эта безграничная любовь ко всевышнему почему деком кто потому что с точки зрения всевышнего нет этих ограничений все эти хромая слепая все наши как бы, поверхностные такие вот, там, недостатки скажем они на фоне подобного раскрытия божественности они нивелируются в косов воз дал к п пс не знаю к сожалению стиха этого не, не помню наизусть это то о чем написано перескочит как, как баран и так далее Машенкин Дивребе Шамай, Цихалист Хила Сурмиро, что не так, естественно, возвращаясь к позиции дома Шамая по этому вопросу, что не так с точки зрения позиции дома Шамая. Вначале должно произойти отвращение от, от зла, то есть мы должны победить зло. И в зависимости от того, в какой степени мы победили зло, нам что-то такое выдадут свыше. Понятно, что здесь... Ну, как бы масштабы нашей, нашей борьбы со злом, они э, достаточно конечны, и поэтому мы, изна, исследуя такому пути, мы изначально ограничены в раскрытии божественности. ВЗ и абшализбитахлиз, вот это вот такая работа, она не может достичь своего предела. Хотя бы потому, что мы ограничены ограниченные сумма. И поэтому они сказали такая, как она есть такая, как она есть, то есть, даже если она хромая также я вот только не знаю, это имеется в виду позиция дома Елеля. Ну, в общем во всяком случае, понятно, что с точки зрения позиции дома Шамая остаются актуальным, э- э- актуальными недостатки, которые у еврея есть. То есть, если он в духовном плане хромой и слепой, э- то вот он, работая над собой, может быть, он был хром на две ноги, или даже на все четыре ноги он был хром, и вот он э- работал над собой. Его работа привела к тому, что теперь он хром только на одну ногу. Но, но все равно вот божественность ему в связи с этой работой раскроется только в меру его работы. А работа его не была доведена до предела. В нем остались изъяны, которые эта работа, результат этой работы не нивелирует. Это раскрытие свыше, оно не нивелирует, не сделает его совершенно полноценным. То же самое в отношении вот такой духовной слепоты, скажем. А с точки зрения... А следуя пути дома Елеля, вот возможно возможно достижение некоторого абсолюта, с точки зрения которого уже будет непринципиально. Вот хромая эта невеста, слепая, потому что и эта хромота пройдет, и слепота пройдет. То есть все будет реализовано, реализовано полностью. Давайте, чтобы... Не забыть, ну, это завтра, на, на следующем уроке мы с вами, естественно, содержание этого урока в двух словах повторим, но сейчас мы рассуждали, так мы погрузились в рассуждение о доме Шамая и доме Елели. это, безусловно, очень ценно. Но основная наша канва наших рассуждений, мы продолжаем, углубляем рассуждения по поводу Битуля Мойши Рабейну, который... Позволял, позволил ему объединить между собой безграничное и граничное, и для того, чтобы в этом разобраться, привели толкование, с точки зрения которого само слово «Мойша» — это аббревиатура трех имен. Мойша, Шамай, елиль